0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале «Доктор Соркин». И если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы находитесь на канале «Задний двор». Сегодня ко мне в гости пришла врач-акушер-гинеколог, медицинский директор сети клиник «Фомина» Татьяна Румянцева. Мы с ней обсудили очень много интересных тем, как по гинекологии, в том числе и отложенную беременность. Да, есть и такое. И довольно много поговорили про ее деятельность в сети клиник Фомина про их систему контроля качества, систему поддержки врачебных решений. Я был очень впечатлен. Надеюсь, что вы впечатлитесь тоже. Ну а вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал и поехали. Привет! Привет! Очень рад, что ты ко мне пришла. Мы с тобой, по-моему, списывались еще года полтора назад, если не Возможно. раньше ты мне написал тогда с предложением какого-то проекта, а потом выяснилось, что я в Питере, а ты в Москве. Да, <laughs> да, все, вспомнил.
1: Ну, теперь какая разница, да? Уже? Да,
0: да, но теперь мы все-таки встретились, пусть, спустя много времени. Расскажи немножко про себя, чем ты занимаешься.
1: Легко, меня зовут Татьяна Румянцева, я акушер-гинеколог и медицинский директор сети клиник, которая называется Клиника Фомина». Поэтому совмещаю медицинскую деятельность и администрирование так или иначе, вот. И еще такая часть меня – это мое научное прошлое, которое меня не отпускает, и я все надеюсь к этому вернуться потихоньку, к этому возвращаюсь маленькими шагами, вот. Но еще чуть-чуть совсем волонтерство. я не знаю, насколько это относится к сегодняшней теме
0: или нет. Волонтерство вам всегда хорошо относится к любой теме. Возможно. Почему ты решила стать врачом?
1: Ой, это мой любимый вопрос, потому что я никогда в жизни не решала стать врачом, <свят> <свят> потому что я всегда отпиралась, всегда говорила кем угодно, только не врачом. А, ну, не буду рассказывать долгую историю, как я случайно попала в медицинский класс. Ну, не совсем случайно, но я как бы поступала, типа, а, класс при журфаке, класс при в каком-то экономическом факультете МГИМО, я уже не помню, и класс при первом меди, И вот поступила и сидела, думала. И просто вот оно как бинго, кто-то вообще, проходящий мимо, сказал туда. <связь> <связь> и я пошла. Вот, потом я не собиралась быть врачом. Я решила все таки идти в первый мед, но хотела заниматься наукой всегда. В первом меде был а, тогда факультет подготовки научно-педагогических кадров. И брали туда то ли с четвертого, то ли с пятого курса, если ты все до этого курса, все сессии сдал на все пятерки. Соответственно, я как ответственный человек, не собираясь быть врачом, отучилась, значит, на все пятерки. Вот эти сколько-то там надо было курсов. И ровно в тот год, когда я должна была туда поступать, его закрыли. <свят> ну, как бы уже было тупо ходить ну, из да. меда, мне надо было доучиться в меде. И всю вот это там пятый, шестой курс, я говорила, я не буду врачом, мне это не надо. И я пошла с пятого курса работать в, лабора... в НИИ, в лабораторию, которая занималась молекулярными методами диагностики. Собственно, и ППП Вот это был первый такой, первая ошибка. вот И, соответственно, мне нравилась очень научная работа, мне нравилась работать в лаборатории, там, писать статьи, заниматься статистикой и так далее. Но косяк случился в том, что работая в ней, глупо не защитить диссертацию, а если ты закончил речь факт, чтобы защитить диссертацию, тебе нужна специальность. Ты не можешь без специальности защититься, соответственно, так как я всю дорогу уже к этому моменту занималась и ППП, и всякой микрофлорой, влагалище, логично было идти в акушерство-гинекологию. Я туда пошла со словами, что я вот только чтобы защититься уже точно <свят> не буду, вообще точно не буду. <свят> То есть я сопротивлялась сколько могла. Но там появились уже черочки конечно, когда ты видишь пациентов. И, наверное, еще у меня появились червячки, когда видишь врачей, которые работают с пациентами. И ты к этому моменту там с пятого курса глубоко в науке, в статьях, в подмеди, в конференциях международных, и ты выходишь в поле условно к реальным врачам и понимаешь, что это вообще никто не читал, нет на это времени, нет на это сил, нет на это возможности. И ну, ты начинаешь думать, а зачем вот эта вся наука, да, если в полях происходит совсем другое, и что ты можешь вот нет, это привнести... Не-не, Но... я не так, я очень сомневалась, я очень я всегда, я тогда и сейчас я в себе очень всегда сомневаюсь, то есть я такая, типа, ну, можете чуть-чуть попробовать, взять капельку, ну, мне очень нравилось работать в роддоме, честно могу сказать, дежурить, я почти все два года провела в роддоме. О, ординатуре вот. Но это было физически очень тяжело И, соответственно, муж мой Как-то так это запротестовал Такому профессиональному выбору Поэтому я пошла в амбулаторную гинекологию Опять же, типа, это было в том же нигде Я работала научным сотрудником Ну, типа, вот здесь я пациенток смогу В исследовании набирать, все равно на этом же этаже Далеко ходить не надо Ну и засосала, конечно, работать с пациентами Она все, она не отпускает Они уже с тобой, они твои Ну, уже невозможно представить вот, вот, вот так. Я все обходила, обходила, обходила. Твой,
0: но... э, дру... знакомые, друзья, родственники, которые тебя давно знают, а, когда ты сейчас говоришь, что ты точно чего-то делать не будешь, они тебе верят до сих пор? Ну нет,
1: они никогда не верили.
0: Мне очень нравится, когда гинекологи говорят, что их засосало в профессии, потому что я тоже так все время говорю, как проктолог, это действительно так. Меня тоже в проктологию затянуло случайно.
1: Ну вот, но ну, я думаю, много профессий куда затягивает, Это просто мы влюбились в свои специальности и вот.
0: Да. Я так понимаю, что с докмедом ты познакомилась еще в университете. Когда до меда. Вот... А еще до меда. Ну в
1: смысле до медицины, до того, как я стала врачом. Ну, ну да.
0: Ну но... это классно, конечно. Потому Мне что повезло. Всем так везёт.
1: Мне повезло, да, потому что в моей жизни по сути не было медицины без вот каких-то да вот этих статей и так далее. Я Сначала начала читать, сначала начала ездить на международные конференции а потом начала работать врачом мне конечно дико не хватало опыта мне дико не хватало знаний по всем другим направлениям, то есть инфекциями я занималась с пеленок, да, а вот по всем остальным мне не у кого было эти знания взять, потому что я уже понимала, что что-то не то, когда я у коллег спрашиваю, а как вот это, они говорят, попробуй вот это, и ты видишь, что это гомеопатия, или там просто говорят, там, три человека, три разных мнений и ты спрашиваешь, почему, говорят, ну, моим пациенткам помогает, у моих пациенток нет проблем. Это уже понимаешь, что что-то не то, но вот тебе не хватает своего опыта, своих знаний, и вот ты вот это копаешь, 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 и постоянно сомневаешься, потому что одно дело, когда ты что-то прочитал, тебе кто-то сказал, это все в глаза совпало, ты уверен в себе, у тебя за спиной кто-то есть. А когда вот такая история, что ты во многом действуешь поперек тому, как действуют твои коллеги, а ты три месяца как врач самостоятельный, ты очень сомневаешься, очень боишься, очень переживаешь. И до сих пор я очень боюсь, очень переживаю во многих ситуациях, хотя сейчас, конечно, намного проще просто, потому что есть команда, очень классная, да, и всегда есть с кем посоветоваться. Ну и спросить. бэкграунд
0: какой-то есть уже. Ну уже
1: да, 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 но ну, я уверена, что ни у одного врача нет такого бэкграунда, который позволит решить не... все проблемы Конечно. и не сомневаться.
0: Конечно. Ну, вот сейчас уже с высоты своего опыта, можешь ли ты дать какой-то совет пациенткам, как отличить гинеколога? Вот а от гинеколога, ну нет, как отли... смотря куда он начнет смотреть, это понятно. А как отличить гинеколога, которому стоит довериться, да, и следовать его лечению? Потому что все-таки основа нормального лечения когда пациент доверяет врачу полностью и? следует его рекомендациям и вот как до этого этапа понять какой врач перед тобой
1: очень сложно. еще понимаешь, когда ты говоришь, что врачу можно довериться, ты подразумеваешь какой-то свой взгляд на медицину и свой взгляд на врача, да, есть же еще и куча других взглядов на медицину и на врача, да, то есть не обязательно, что, ну, кому-то надо довериться к миопату, это будет правильно, да, для этого человека. В гинекологии, в принципе, эффект плацебо космически хорошо работает, прям космически хорошо, поэтому там очень много на эту тему разговоров. Но если мы говорим условно, как отличить врача, который действует по современным гайдам, да, зарубежным публикациям. И, в общем-то, не самым плохим клинереком в гинекологии нам повезло. Клинические рекомендации российские не ужасные. Есть там над чем поспорить, о чем поговорить, но они, в общем-то, не так плохие как там, не знаю, в терапии многие. Да. Как отличить? Ну, если вы условно про докмет и за докмет, тогда, по сути, задавайте всегда вопрос, почему? Вот мы это делаем так. Почему? Конечно, красные тряпки в гинекологии, это там, давайте прижигать эрозию, этого делать не надо никогда, хотя вот я в этом году как-то специализируюсь на прижигании эрозии, могу рассказать. Лечить там гербноролиоз, суреоплазмоз, э, не знаю, микоплазму ВПЧ. хоминис, ВПЧ, вообще любые иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, БАДы, пробиотики от всего подряд, там энзимы, ну их полно, вот этих препаратов в гинекологии прямо у нас песня. Ну, в принципе, если вам назначили больше трех препаратов, а вы не умираете, прям сильно Подумаете. засомневаетесь, да. Вот, поэтому э, там дисбиоз, дисфункции яичников, вот эти те, такие маркеры, которые должны дать вам понять, что что-то не то. Всегда что-то не то, если вот так оно случается в жизни. Если прием врача стоит 1200, а за анализы вы должны 25, Пойдите перепроверьте. Есть ситуации, когда за обследование надо заплатить и 25, и 50, и 65, но вот эти вот все истории, когда супер дешевый прием и дальше там обязанность врача, чтобы вы оставили в клинике одну сумму. Там может быть много чего ненужного. Но всегда задавайте вопросы: зачем? Вот это зачем? А вот это почему? А что мы будем с этим делать? А что мы будем с этим делать? Если здесь будет отклонение, то что? А если здесь не будет отклонения, то что? Если врач вам разумно отвечает, и даже если врач вам говорит: давайте вместе посмотрим, да, вы принимаете какой-то редкий препарат, который я как гинеколог никогда в жизни не слышала, и вы говорите: там, а это при лактации можно? И даже если врач с вами вместе идет на какой-то адекватный ресурс, да? и говорят, вот, смотрите, да, зелененькое можно, то это тоже окей, потому что есть пациент еще, которые, врач загуглил, ну, реально есть куча препаратов, которые мы первая жизни слышим, если мы там на Дракском что-то проверили, или там на Елоктанце, или на Токснете, то это разумно это логично это правильно есть там редкие заболевания не знаю когда вопросы по контрацепции тому или иному виду а у меня вот это с этим можно бывает что я там первая жизнь с этим встречаюсь или три раза в жизни с этим встречалась и да я себя перепроверить поеду полезу там в критерии приемлемости вы тоже на это обращаете внимание что если врач опирается на что-то а не на то что всем помогает вот это скорее всего логично скорее всего разумно
0: как часто все-таки надо гинеколога посещать
1: Хороший вопрос, меня часто за него не очень хвалит, за ответ на этот вопрос По нашему приказу о профилактических осмотрах раз в год Честно, я не всегда знаю, что делать с абсолютно здоровой женщиной раз в год у меня на приеме. Почему? Потому что если мы говорим про период жизни до 30 лет То там хотя бы по нашим, опять же, клиническим рекомендациям Далеко не во всех странах это так Мы должны брать цитологию, то есть профилактику рака шейки матки ежегодно там хотя бы есть вот этот повод. Дальше, конечно, грамотный врач всегда найдет, к чему придраться. Не то, что там мне надо придраться, да, но собирая полноценный развернутый анамнус, я где-то наткнусь на то, что... А, да, менструация, да, болезненная, загибаюсь в первый день, да, мы можем вот на эту тему поговорить, или там про обильность менструации, окажется, что очень обильная, или женщина считает, что у нее регулярная менструация, а я попрошу календарик, увижу, что нет, или наоборот, а я увижу, что да, или она принимает контрацептивы тысячу лет, и мы ей дадим опросник и выяснится, что у нее тут начались какие-то выраженные головные боли, и мы должны уже сомневаться на эту тему, да, или мы выясним, что она предохраняется спермовым половым актом, а при этом беременности боится как огня, она считает, что это окей, То есть в процессе разговора, в общем-то, встречаясь женщины раз в год, обычно мы находим то, о чем можно поговорить. да? Или ей там близится к 35, она беременность не планирует, но в принципе беременность хочет. да? Вот обсудить какие-то вещи. То есть вот эти ежегодные осмотры, если мы выносим за рамки цитологии, то есть допустим женщина 32 лет, да, которая регулярно проходит обследование, она год, сдала, год назад сдала поп тест, она не меняла партнера, она не планирует беременность, у нее там, не знаю, стоит спираль, у нее эффективный метод контрацепции, и она отлично её переносит. Да? То есть, в общем-то, вот как бы профилактически, чтобы что, чтобы... Шайхов. Да, но когда вот задаешь первый, второй, третий, пятый вопрос, да, где-то возникает то, о чем действительно можно поговорить. Поэтому часто вот эти приёмы профилактически про поговорить и про нащупать те истории, которые женщина может до последнего не осознавать. Кстати, очень часто, когда неформально подходишь к вопросу про другие органы системы, а спрашиваешь, как часто стул, вот 50% тех, кто пришел, с, я не знаю, с тем, что, с любой жалобой, с любой абсолютно, Говорят, ну тут, конечно, проблема. И тут <смех> даже сам факт того, что ты обратил внимание человека на эту проблему, да, ты ее не вылечишь, ты ее, ну ты, а, дашь какие-то первичные рекомендации и посоветуешь того врача, который ей поможет, ну, например, да, вот в твоей области, оно уже, это уже польза, ты уже <смех> не дашь человеку там пойти каким-то не таким путем. В более старшем возрасте, да, там добавляются, да, маммография, колоноскопия и так далее, вот, но это уже... После это же 45, не соответственно... этим а, Здесь важно, чтобы человек дошел. И важно, чтобы любой из нас думал да, про женщину целиком, а не про одну ее часть. А, и, соответственно, предупреждал разные истории, разные события.
0: Окей. Все живут половой жизнью. Не всем? Ну, многие. Ну. Что надо сдавать, какие анализы, если девушка живет половой жизнью?
1: Вот это опять вопрос, который меня ставит в тупик, потому что все очень по-разному живут половой жизнью. Да, что мы подразумеваем. Если. Ну, то есть, наверное, ты здесь подразумеваешь историю смены партнера, да, или как-то э, в моей, конечно, идеальной вселенной это обследование партнеров перед тем, как заняться сексом без презерватива. И здесь все просто. Четыре инфекции. Это мазок у женщины и либо мазок, либо моча у мужчины. Это хламидии, гонококи, трихомонады, микоплазма гениталиум. Точка. Если жалоб нет, больше ничего. И кровь, ВИЧ, сифилис, гепатиты. Единственное, что помним, что есть период вот этого серологического окна, Поэтому по разным данным рекомендуется от последнего незащищенного контакта сдавать кровь на вич сифилиз, гепатиты а, через 2-3 месяца, чтобы вот финально убедиться. А есть там истории, когда, например, партнер точно ВИЧ-плюс а, сдавать там через 6 месяцев последнюю вот эту точку анализа, чтобы убедиться, что инфицирование не произошло, например. Вот, То есть там всегда помним про сирологическое окно. Вот если очень общий отвечать на твой вопрос, то вот так… Но мы все-таки живем в 21 веке и мы любим общаться с пациентами открыто. поэтому здесь моя обязанность спросить, что значит живет половой жизнью? У нее партнер, партнеры, партнерши, какие виды секса она практикует, игрушки общие, не общие да, и так далее. И это кажется, что мы это из любопытства спрашиваем, а нет, потому что, опять же, к сожалению, нет практики задавать эти вопросы, и тестировать, например, из прямой кишки и из ротоглотки, да, на ту же хламидию, гонорею, делаем вид, что нет гонококовой инфекции, да, ни прямой кишки, ни ротоглотки, они есть, и мне это важно, да, если, опять же, там, не знаю… Девушка сходила на секс вечеринку, это не значит, что она точно инфицирована, но если она мне честно признается, что у нее был оральный, анальный, вагинальный секс без презерватива, для меня это супер важно в плане построения тактики обследования, да? Я проверю все и буду уверена в том, что все окей. Опять же, да, там сейчас много разговоров про то, что если у девушки никогда не было секса с мужчинами, был секс только с женщинами. И здесь я опять включаю занудство, да. Значит, это что не было никогда никакой пенетрации? Или пальцы игрушки? И если пальцы игрушки, это пальцы игрушки только твои и только у тебя во влагалище, или это какие-то вещи, которые мигрируют? Да, потому что если у женщины никогда не было пенетративного секса не с кем и ни с чем, что было в другом влагалище, да, и не может ее инфицировать в ОПЧ, то, в общем-то, чего нам приставать к ней с раком шейки матки, вот если совсем так честно, да, вот, если это возможно, то мы проводим скрининг на рак шейки матки, то здесь вот это наше занудство, оно, к сожалению, вот Но присутствует. Оно оправданное. Да, и опять же, да, если, если девушка живет, я не знаю, как, как ты сформулировала вопрос: занимается сексом, да, или как-то yeah. вот, как вот такой вопрос был. Но при этом она в браке, у нее постоянный партнер, у нее нет жалоб, и все у нее хорошо, мы имеем право ее ежегодно не тестировать на ППП. Можно по-разному к этому относиться. Да, мы никогда никто с транспарантом не приходит, мило, я тебя изменяю. Но ну, здесь как бы, да, я со своей стороны в обратную сторону, это я не то, что говорю, что кто-то мужчина изменяет, а женщина нет, да, но в общем, э, но скринировать всех подряд без жалоб, кто в постоянных отношениях, в общем-то, мы не обязаны обсудить, проговорить, как-то понять, насколько женщина обеспокоена потому что да, есть пациентки, которые, э, честно говоря, знаете, у меня муж есть, но...
0: Давайте, Давайте проверимся,
1: отдадим. да. И, естественно, мы идем навстречу в этой ситуации, чтобы женщине было
0: спокойнее. А ты маски из других мест сама берешь? Да. Так?
1: Слушай, здесь тебе понравится эта идея. Меня этому научил профессор Гринхаус из э, Лондона. Я его обожаю. Это лучший лектор, которого я видела в жизни. Он просто потрясающий. И он прям встает на своих лекциях и показывает, что мы берем сначала отсюда, потом отсюда, потом отсюда. Он при... Есть всегда шуточка из зала, что главное не перепутать последовательность. Вот. Но суть в том, что реально спокойно, совершенно. Я легко со всеми делюсь этим лайфхаком. Можно брать из трех мест в одну пробирку я работала в лаборатории в лаборатории все равно откуда взян этот мазок и тебе как врачу ну, все равно лечения, это да. гонорея в прямой кишке во влагалище или в ротоглотке ты просто потом этот контроль тоже из трех точек возьмешь и все и это ни на деньгах не отражается ни на стоимости лечения ни на чем но ты уверен поэтому да если надо я беру из трех локусов и пациентки супер позитивно на это реагируют, когда ты просто адекватным объясняешь, что ты делаешь, еще деньги им экономишь, не к 10 врачам сходить, да, стоматологу, проктологу, гинекологу, прийти к одному врачу, в одну пробирку это все взять и спокойно себе знать, что все везде окей. опять же, потому что мы делали исследования в 2018 году мы его делали. По распространенности в одной из групп всех этих инфекций да, отдельно, ну, брали три локуса отдельно. Смотрели ротоглотка, прямая кишка, влагалище. И очень большой, то есть там около 20% хламидий, например, только в прямой кишке. Нет, ни во влагалище, ни в ротовой полости. Да? Там еще ну, вопросы к тому, что чаще презерватив при вагинальном контакте, чем при всех остальных. Но спокойно, там хламидии или гонококи те же могут быть только в ротоглотке или только в прямой кишке, поэтому... Вот туда мы такие занудливо выясняем этот сексуальный анамнез не потому, что нам любопытно, а потому что для нас это важно.
0: Ну, это, кстати, действительно прикольная идея, потому что, ну, вот мы, ну, мне кажется, что мы одна из немногих клиник, вот ну, в проктологии то точно, которые, в принципе, обследуют прямые кишки на инфекции, передающиеся половым путем, потому что, ну, как-то не принято, что ли.
1: Знаешь, не принято говорить. У меня буквально сегодня утром была встреча, на которой мне сказали, что... Ну вот там вот девушки боятся эти гинекологи, потому что гинекологи будут приставать с вопросом о характере половой жизни. А если у девушки там много партнеров, то она не хочет об этом рассказывать, а гинекологи вот пристают. И здесь я всегда все-таки настаиваю на партнерских отношениях, да. Если все скрывать от гинеколога, к сожалению, гинеколог будет неадекватно выстраивать свою тактику. Поэтому вот то же самое я надеюсь, что мы просто входим в эру. Адекватных партнерских отношений между врачом и пациентом, когда пациент честно рассказывает, с каким запросом он пришел к врачу, да, и врач может максимально точно на его запрос ответить, а не строить догадки. Ну, это просто и честно и экономически целесообразно. Мне кажется странно платить деньги за прием врача, да, и при этом... Врать. Врать, да. Не говорить. И, ну, да, и получить какой-то не совсем адекватный спектр обследований. Надеюсь, что лет через 10 вообще это будет странным разговором, да, что врачу ну, там да. проктологу или гинекологу нельзя рассказать о каких-то своих сексуальных сейчас, практиках. Ну, сейчас,
0: кстати, вот я смотрю по опыту, ну, гораздо лучше стало. Да, я согласен. Они как я бы согласна. вообще стеснялись, и слово анальный секс на приеме, прям, ну, это какая-то была такая. То сейчас говорит, да, я практикую, что мне надо сдать, как обследовать? Ну, это же
1: правильно, это логично, это ну, ура, что это так происходит.
0: А надо ли обследовать партнера, если у партнера ничего не нашли, никаких инфекций?
1: Ты имеешь в виду партнера ну, вот моих совершенно... пациенток. Да. Ну, глобально я не могу назначить обследование партнера, да, я могу только рекомендовать партнеру обратиться там, к урологу, к андрологу, в зависимости от ситуации. Вот. Но да, дискордантные пары есть. Есть пары, в которых ну, то есть передача всех инфекций и ППП, да, и в том числе ВИЧ, не является стопроцентной. Они не стопроцентно контагиозны. Поэтому отсутствие инфекции одного партнера не гарантирует настойчивости процентов отсутствия другого партнера. Опять же, я сама себя да, могу перебить, что, например, если мы планируем беременность или планируем нам программу икоу пары, которая вместе 10 лет когда-то обследовалась, да и вот сейчас они всю эту же всю дорогу вместе иногда там пациентки спрашивают обязательно вот если партнер вообще ни в какую не хочет вот здесь аккуратно говорим что как бы да она сто процентов не исключает но если вы сдавали три года назад все было окей вы вместе у вас сейчас все окей то вероятность этого да она стремится к нулю никогда не ноль, но стремится к нулю поэтому тоже но ну, разные ситуации в которых по-разному отвечаем на эти запросы
0: Хочу немножко поговорить с тобой про отложенное материнство.
1: Это, знаешь, ты нет э, человека на земле, с кем именно сейчас э, правильнее всего говорить про отложенное материнство. Вот ты прям мега попал в точку. Я прямо сейчас в протоколе, ага. я прямо сейчас прохожу стимуляцию. У меня на следующей неделе будет пункция, так. поэтому давай. Расскажи немножко
0: поподробнее, что это такое, какие плюсы-минусы для женщины, ну, вообще интересно, что ли
1: что это такое Это ситуация которая вот да, когда-то она выражалась типа пора рожать и вообще и здесь к сожалению мы не можем совсем отойти и сказать что женщина может планировать свою жизнь на сто процентов как она хочет к сожалению нет есть такие параметры как количество и качество яйцеклеток на которые мы влиять не можем никак вот совсем никак на сегодняшний день и, к сожалению, в среднем в популяции это, естественно, немножко варьируется, но э, после 35 лет начинается постепенное уменьшение количество и снижение качества этих клеток, что самое плохое. Да? И вот это важно помнить тем, кто уверен, особенно в СМИ у нас активно популяризируются вот эти истории, да, там роды там 45, 47, 60 и так далее, что вероятность этих событий после, например, 42 лет она очень-очень маленькая, никогда не ноль. Но даже процедура ИКОК, к сожалению, после 42 лет имеет очень низкую эффективность, если до этого ничего не сделать, ничего не запасти. Она не нулевая, да, всегда есть шанс, есть надежда. На крайний случай есть донорские там клетки, да, есть суррогатные мамы и так далее. Но если женщина хочет иметь генетически своих детей, но точно не сейчас. И причем неважно, это первый, второй, третий или пятый ребенок. Мы очень часто задумываемся о том, когда мы запланируем первого ребенка. А то, что если мы первого запланируем в 35, и это окей, а третьего мы запланируем в 42, и там могут быть уже проблемы, не обязательно, но могут быть, то вот здесь как раз вот эта история, когда следует задуматься о заморозке яйцеклеток. Если мы морозим яйцеклетки условно в 28 лет, то у нас в 39... Вероятность наступления беременности с этими клетками такая же, как у нас же в 28 лет, да. А вообще она после 35 прогрессивно снижается и очень сильно рушится после 40 и после 42 там совсем все э, не очень обнадеживаю, к сожалению, со своими клетками. Вот, поэтому вот это такой буфер, запас, э, если я захочу. Если что-то в жизни случится, да, то есть вот этот запас, который, вероятно, позволит вам родить и выносить здорового ребенка. Вот здесь так же, как с прививками. Да, мы вакцинируемся, там, не знаю, от дифтерии. Какова вероятность, что вот мой ребенок, не знаю, в течение ближайшего года встретится с дифтерией? Мягко говоря, небольшая, да, но мы это делаем, чтобы подстраховаться от всего. Да. А, вот то же самое, да, мне каждая пациентка спрашивает, кто идет на креоконсервацию, а вот если у меня вот такие-такие-такие жизненные истории, да, какова вероятность, что мне они понадобятся? Я каждый говорю честно, что больше сильно вероятность, что они вам не понадобятся, что они вам понадобятся. Но вот если понадобится, а их нет, то, конечно, если еще понимать, что, ой, у меня тогда было и время, и деньги, и все подряд, а я не сделала, ну, просто потому что, да ну. Вот это, это обидно. Конечно, когда работаешь с парами 40+, в разных жизненных ситуациях, и когда идет борьба, вот эта долгая, сложная, эмоциональная за ребенка, тогда, конечно, как-то вот на эту тему рефлексируешь и понимаешь, что было бы неплохо иметь какой-то нз на всякий пожарный.
0: Есть финансовая подушка, а есть. Да, э -э да,
1: да, Подушки Да, яйцеклеток. да. Ася же Казанцев в какой-то момент продавала свои яйцеклетки. Вот, это, кстати, был очень классный ход. Uh, есть донорство, да, и соответственно вот в какой-то момент я помню Ася Казанцева устроила аукцион, это было классно.
0: А до какого возраста есть смысл замораживать яйца?
1: В идеале морозить до 35. Ну то есть, например, донора можно быть до 35, позже все уже поезд ушел если мы говорим ну там кто-то нас слушает до да, 36 37 38 но сейчас точно нет то все равно те клетки которые сейчас дадут больше шанс заберем чем те клетки которые будут будут основном, через три года то есть э, прям жесткого ограничения когда точно нет ну условно после 45 ну просто это сверхсомнительная затея ну в принципе после 40 уже мы так сильно сомневаемся. Ну, то есть идеали до 35. И еще есть такая история. Вот с теми, кто думает о заморозке клеток, они приходят, пациентки говорят, давайте посмотрим, все ли окей. Если все окей, я морозить не буду. А если там что-то как-то не очень, тогда буду. А вот это неправильная затея, потому что надо морозить как раз, когда все абсолютно окей. Потому что когда уже что-то не окей, мы либо мало клеток получим, либо там где-то будет не идеально отвечать на стимуляцию. Да? Ну То есть мы все это сделаем, а выхлоп получим сильно меньше, чем если условно два года назад, когда все было еще окей. Поэтому вот по-хорошему... Да, если есть возможность, то об этом было бы классно задумываться, когда еще совсем все окей, до 35 лет в среднем.
0: А насколько это финансово затратная история морозить яйцеклетки? Есть ли какие-то варианты сделать это по квоте какой-нибудь?
1: Нет, нет, квот под это нет, у под это нет. Это не дешево. Ну вот в Москве в среднем это будет стоить около 200 тысяч вся история с препаратами со всеми пирогами. Дальше оплачивается хранение. Это недорогая история, ну там плюс-минус тысячу рублей в месяц, и это бессрочно хранится, соответственно, столько, сколько надо. Не забудьте потом только что-нибудь написать заявление, что они вам либо не нужны, либо нужны, либо утилизируем, либо отдаем на опыт, либо что-нибудь такое, чтобы. Потом лаборатория не думала, что делать, когда вам будет 60, и вам уже они точно не понадобится.
0: Да это какие-то центры, да? То есть не просто гинекологу мы приходим, а мы ищем какой-то... Да,
1: это то, где делают СИКОП, здесь нужна полноценная биологическая лаборатория. Это клиники, которые занимаются вспомогательными репродуктивными технологиями.
0: Давай поговорим про КОКИ. Давай. А действительно ли они могут что-то лечить, или у них только контрацептивный эффект?
1: Тоже хороший вопрос, потому что мы, вот нас в институте всегда учили, что лечение бывает итеологическое, симптоматическое, палеотивное и так далее. Да? Если мы говорим про симптоматическое лечение, то да. Если мы говорим про этиотропное лечение, то нет. Соответственно, если у женщины синдром поликистозных яичников нерегулярной менструации, мы хотим защитить ее эндометрией, мы боимся гиперплазии, эндометрии и так далее, да, мы назначаем коки и как условно-симптоматическое лечение, но не надо думать, что мы считаем, что вот делая вот эту подобную реакцию на коках, мы считаем, о, был цикл нерегулярный, теперь регулярный, мы молодцы. Нет, это, конечно же, не лечит ее из ПКЯ, но в плане долгосрочных каких-то прогнозов и перспектив мы поступаем правильно. То же самое с историями там, с болезненными менструациями. Да? Например, не только коки, но разные другие гормональные препараты могут помочь нам, в том числе обладая контрацептивным эффектом, уменьшить сильно болезнь с менструацией. Опять же, болезненные менструации у женщин там, аденомиоз, да? то есть поражение тела матки. Нам, как бы, матку убирать молодой женщине или снизить ей болезнь так, чтобы она не вызывала скорую каждый первый день менструации. Да, то есть условно, а многие это называют снять симптомы, замаскировать. Но когда мы не можем вылечить причину, да, вот это та ситуация, когда снять симптомы или замаскировать. Но да, коки, как вот лечение из лечения от чего-то, конечно, нет. Они не должны применяться там, не знаю, при кистах яичников, любят после там, прерывания беременности их назначить. Опять же, после прерывания беременности, чтобы дальше была контрацепция и не наступила еще одна нежелательная беременность, да. А после прерывания беременности, чтобы восстановить эндометрию или что-то, естественно, нет. Вот, поэтому если нет выраженных жалоб, то да, лечить что-то коками странно. Если есть выраженные жалобы, обычно это очень болезненные, очень обильные или нерегулярные менструации, да, в этих ситуациях коки применяться могут, как симптоматическая терапия.
0: Много ходит, ну, не слухов, наверное, это действительно указано в побочных эффектах, что могут быть тромбозы, может быть, там, снижение либида. Действительно ли это настолько выражено и так часто встречается, или это все таки кто-то вычитал где-то в инструкции и вознес какой-то абсолют.
1: Нет, ну смотри, здесь сильно большая разница между тромбозами и снижением либидо и в плане продолжительности жизни да, в, при таких событиях, и в плане а, частоты встречаемости этих событий. Если мы говорим про тромбозы, да, действительно, а, тромбозы — это возможное последствия приема КОК. Именно поэтому мы внимательно относимся к процессу назначения оральных контрацептивов. Перед назначением оральных контрацептивов в обязательном порядке заполняем специальные опросники, потому как, к сожалению, только анамнестически мы можем выяснить основные факторы, которые повысят вероятность вот этих тромбозов. И в зависимости от ситуации можем сдавать, там, допустим, F2-F5. Да? Если видим гомозиготу, то это может препятствовать назначению коронавируса реальных контрацептивов вот, то есть, да, история с тромбозами важна, нужна, ее держит в голове каждый врач при назначении контрацептив, ну, должен держать, да, и оцениваем риски. То, что касается либида, всегда очень спорная тема, потому что, в принципе, вокруг, всего вокруг либида, там, в общем-то, 95% примерно эмоционально-психологические да, компоненты, и там около 5% физиологические, какие-то анатомические особенности. Вот, поэтому да, в исследованиях и в инструкции снижение либидо как побочка есть. Есть данные, рассуждения, работы, которые говорят о том, что Часть женщин, например, чувствует себя менее защищенными, когда начинают прием кок. То есть вот был презерватив всю жизнь, жизни, они его видели глазами. Вот она моя защита. да А кок никто не видит глазами. Как один из примеров. Второй из примеров, тоже очень частой ситуации. Мы 10 лет живем с мужем, 10 лет занимаемся сексом с презервативом. Наверное, это уже не классно. Наверное, я хочу коки. Через там, год плановый чекап. Да? Доктор у нас снизилась либида. И здесь тоже очень аккуратненько начинаешь выяснять, а до кока в 10 лет все было ураган или были какие-то, да, моменты. То есть женщина же тоже, она же тоже читала эту инструкцию, она же тоже гуглила, да, и так далее. И тоже вот эта история эмоциональная, что-то да. Вот, то здесь всегда очень аккуратно выясняешь, насколько это выражено, насколько это мешает жизни, насколько... Для некоторых это вообще надуманная проблема. То есть, некоторые девушки без контрацептивов приходят и говорят ко мне, доктор, что не так? Надо хотеть секса 2-3 раза в неделю, а я хочу секса раз в месяц. И ты им объясняешь, что все окей. Это вам не, ну, не надо. Это не проблема, да, а есть вот такой посыл. Поэтому с либидо, да, есть данные о том, что да, в каком-то проценте случаев в небольшом снижается либида,
0: но, но это, это не, а... не такая распространенная проблема, именно из-за коков.
1: Да, да. Я не могу сказать, что это частая история. То есть какие-нибудь ациклические кровенистые выделения гораздо чаще на коках, чем снижение либидо. Ну или, или опять же, может быть, тоже, может, от нас утаивают, может, к нам не приходят жаловаться на снижение либидо. Знаешь, тоже вот начал ты принимать коки, а потом заплатить свои деньги, чтобы еще пойти врачу пожаловаться на снижение либидо, может, Вы, лучше да. в ресторан
0: сходить. На какой день приема оральных контрацептивов начинается вот уже такой стопроцентный эффект от них максимальный, когда уже можно начать спокойно жить половую жизнью без презерватива?
1: если мы начинаем прием правильно то есть в первые пять дней цикла то считается что можно эффект наступает сразу а супер перестраховочно да я иногда говорю своим пациенткам что как только закончится менструация если мы начали в любой другой день цикла то в зависимости от того что мы подразумеваем под контрацептивами от 5 до 7 дней может потребоваться для наступления эффекта вот то есть ну вот супер запасом и перестраховкой неделя от старта это в любом
0: случае окей не прогадаем
1: да, если исключена беременность до этого, конечно же, если мы начинаем не во время менструации.
0: А если начинать принимать коки во время беременности, это сильно вредно?
1: Нет, это не, не ну то есть это не является поводом для это не то, что должно определять судьбу этой беременности. Но это странно, да, потому что мы, конечно же, должны исключать беременность до начала коков и стараемся в адекватных всех ситуациях стартовать их во время менструации, чтобы мы были более-менее уверены в том, что беременности нет.
0: Можно ли принимать комбинированные народные контрацептивы при депрессии? И совместно с антидепрессантами?
1: Есть на эту тему сложности, да, то есть здесь оба врача с двух сторон должны знать о том, что конкретно принимает пациентка, потому что есть и изменение эффективности коков с определенными антидепрессантами, и возможное влияние на работу антидепрессантов, то есть здесь надо, ну, либо пациентка очень конкретно приносит все назначения, либо сейчас уже появилась классная очень механика, мне это очень нравится, mental health начал практиковать историю с... Даже если врач в другой клинике работают, они могут связаться с врачом. И вот моя пациентка мне недавно написала: типа, вы не возражаете, если мой врач выйдет с вами на связь, мы все вместе обсудим. И мне очень нравится эта история, когда вот садимся и втроем решаем. У меня еще конкретно с mental house этого не было, но я знаю, что они вот уже с некоторыми врачами такие истории практикуют. И я думаю, что это единственный правильный способ решения. То есть это неоднозначно нет, нельзя, но есть тонкости надо быть аккуратными.
0: Ну, это очень классно, что врачи начинают работать вместе, да. даже дистанционно. Да, это классно. Прям, ну, мне кажется, еще отчасти повлияла вот эта пандемия, удаленка и развитие интернет-технологий именно, в том числе и онлайн-телемедицины вот этой всей. И пусть мы еще в самом начале пути, но зато каков путь.
1: Не-не, это уже здорово, и я искренне считаю, что это очень большую пользу приносит пациенткам.
0: Давай поговорим про такую любимую многими тему, как ВПЧ. Кому точно нужно делать прививку от ВПЧ – Давай начнем с этого.
1: Девочкам и мальчикам. Девочка а и мне мальчик. нравится высказывание одного из наших профессоров. А, она говорит, что типа, если есть женщина, которая не нужна прививка от ВПЧ, то она уже мертва. Наверное, не столь трагически, но однозначно да, девочкам и мальчикам. У нас пока в России бывают бесплатные программы для девочек, вся фишка с прививкой от ВПЧ, мне кажется, в том, что она еще и дорогая. Ну, помимо вот этих всех, да, антипрививочных историй, которые Любой прививки вяжутся, а уж прививки от ВПЧ, только мне кажется, прививка от ковида переплюнула по количеству да, историй вокруг нее. Вот. Но вообще глобально, по-хорошему, и мальчикам, и девочкам. До начала половой жизни обычно это 9-12 лет. Максимально мы надеемся, что это время до сексуального дебюта. По той простой причине, что чем старше становится человек, тем меньше половых партнеров у него осталось в жизни. Просто вот, ну, статистически, да, 18 лет у каждого из нас еще впереди больше партнеров, чем 45. Все. Соответственно, если мы сделали до начала половой жизни, то мы с большой вероятностью защитили мальчика или девочку от встречи с ВПЧ. Ну, на сегодняшний день в России пока доступна только квадривалитная вакцина, да, ну, максимально имею в виду. То есть 16-18 тип ВПЧ. Они являются самыми агрессивными, то есть они отвечают за 70 процентов всех раков шейки матки. Вот, но есть и другие типы, и сейчас вот мы все очень ждем 9 девятивалентную вакцину, которая уже есть, но у нас пока нет. Но существует там в США, например. Но пока имеем, что имеем, то есть да, девочки, мальчики до начала половой жизни. Почему и девочки, и мальчики? Девочки, понятно, это защита от рака шейки матки. Не на 100%. А девочка не выходит из программы скрининга рака шейки матки, когда она начинает жить половой жизнью. Но кратно снижается вероятность. Почему и девочки, и мальчики? Потому что прививка еще защищает от 6-го, 11-го типа, которые вызывают кандиломы, бородавки, папилломы, по-разному их можно называть. Но суть в том, что хотя это заболевание доброкачественное, вообще в этом мало приятного. Да? На нежных органах, что у мужчины, что у женщины, удалять папилломы, а по-другому с ними справиться никак нельзя ну, в большинстве случаев, и они еще могут рецидивировать, да, я не думаю, что есть мама мальчика, которая желает своему ребенку такого счастья, да? это я все пытаюсь мальчиков тоже склонить к вакцинации. Есть очень непопулярный для России аргумент в пользу вакцинации мальчиков, что ВПЧ отвечает мало того, что может иметь отношение мало того, что к раку полового члена, казуистически редкая история, но бывает, так еще и что чаще к раку прямой кишки. А — Там больше ксо...
0: анального канала.
1: — Да, да, сори. Извини,
0: пожалуйста.
1: — и до начала половой жизни В российских реалиях не очень любят этот аргумент Но мы не знаем э, Сексуальную ориентацию мальчика Соответственно, да, мы не знаем, насколько распространены будут Анальные контакты в его жизни э, Мы можем подстраховать вот эту историю тоже И, конечно, вакцинация мальчика Снижает инфицированность девочек Но если мы говорим про большое покрытие Конечно, если это один мальчик на город, там особо ничего не изменится вот, всегда возникает вопрос о вакцинации взрослых женщин. И я абсолютно честно отвечаю всегда на этот вопрос, так что здесь это зависит только от ваших финансовых возможностей. Если финансово это не нагрузочно для вас, не проблемно. Слово, слово дурацкого нагрузочно. Если финансово это не проблема, то, конечно, лучше да. Почему? Да, мы должны осознавать, ВПЧ передается половым путем. ВПЧ высокого риска, который приводит к раку шейки матки. Да? И да, пока вы не меняете партнера и партнер не меняет вас, если в вашей паре нет ВПЧ высокого канцерогенного риска, ему взяться неоткуда. Но опять же вспоминаем, что никто с транспарантом не приходит про то, что я собираюсь тебя менять, да, извините. Но и никто Давай. не
0: застрахован от смены партнера. И
1: никто не знает, никто из нас не знает, что с нашей жизнью будет через 10 лет. Если нас сейчас все устраивает, да, то все прекрасно, но мы не знаем реально как складывается жизнь, и когда смотришь на свое окружение, понимаешь, что связи складывается очень по-разному, поэтому от смены партнера никто из нас не застрахован до конца жизни на 100%, а при смене партнера мы никак защитить себя от э, инфицирования в ПЧ. Э, если будут э, ну и презерватив не на 100% защита, неплохая, но не стопроцентная но да, если представить, что через 10 лет у вас будут другие отношения окей, постоянные отношения, то вы же не будете всю жизнь заниматься презервативным сексом, да ну, в общем, это уже углубляюсь, но суть в том, что да, если есть такая возможность то женщинам и там в 30, в 35 в 40 можно и нужно сделать Эту прививку, вреда, от этого точно не будет.
0: Есть ли какой-то предельный возраст для прививки, или это когда уже все, партнеров больше не будет?
1: А, ну, по инструкции сейчас 45 лет, но это. Ну, просто такая история, что изучали, просто, понимаешь, еще кучу денег надо вложить в изучение эффективности, да, и долгосрочных последствий. И если изучать условно до 60 лет, то надо еще отслеживать потом очень долго, а там после 60, допустим, не очень большая вероятность, ну, ниже смена, вероятность смены партнеров, чем, например, 35, да, вот. Поэтому вот только из-за этого, что исследования проводятся на таких группах наиболее подверженных раку шейки матки.
0: Надо ли сдавать анализ на ВПЧ перед прививкой?
1: Вообще ответ нет. Вообще, генерально ответ нет. Независимо от ВПЧ статуса. За редким исключением, условно, когда женщина там, я не знаю, либо точно знает, что у нее ВПЧ, да, здесь, опять же, вопрос исключительно вот этой финансовой дурацкой целесообразности. Если женщина такой везунчик, что у нее уже есть и 16 и 18-й тип, то она, ну вот здесь и сейчас, не особо получит профит от этой прививки, условно. Это суперказуистическая ситуация, но я вот оговариваюсь всегда, чтобы, да, мы честно давали информацию. То есть, генеральный ответ нет, не надо, независимо от статуса, можно и нужно прививаться.
0: Ну, это же прививка, она в дальнейшем даст какой-то профит?
1: мы не очень знаем вот эти детали да нет она в дальнейшем даст профит да но условно если вот эти типы которые уже есть решат персистировать у женщины да и соответственно женщина будет в группе риска по ВПЧ, ой парак шейки матки то в общем-то прививка лечебным эффектом не обладает и если вот они уже останутся женщины на всю жизнь то как бы вот они останутся да и какой здесь особый профит? Мы не знаем. Может, есть какой-то, да, там перекисный иммунитет. Это все в процессе изучения. Вот. Но это вот такие, опять же, занудство мое и казуистические истории.
0: Лечится ли как-то бактериальный вагиноз и можно как-то наконец уже вырастить эти лактобактерии, чтобы они там сидели и боролись сами?
1: Опять же, лечить или вылечить? Лечится везде во всех клиниках нашей страны. Так. Во-первых, бактериальный вагиноз, да, самое распространенное инфекционное заболевание в кушерской гинекологии Мы с ним встречаемся редко, много и так далее Первичный эпизод баквагиноза лечится вообще чем угодно Вот что угодно запихнуть во влагалище, грязями мертвого моря есть работа, энергии, вибрации Чем только не лечили баквагиноз, первичный эпизод лечится чем угодно
0: а вот рецидив. эффективно да, лечится.
1: Да, но он и сам придет. Если, я не знаю, антисептиков запихнуть. Ну, в общем, ну, реально, грязями лечится, понимаешь, там чем угодно вылечится. То есть, это вот условно все съехало. Ну, вообще, влагалище довольно хорошо саморегулирующаяся история. У нас же там супер сильно меняется PH-влагалище после каждого полового контакта без предохранения, да. И потом раз, и там в течение 7, по-моему, часов все вернулось обратно. То есть там саморегуляция на очень высоком уровне. И даже если ее вышибло в какой-то момент совсем в крайности по типа баквагеноза, то, в общем-то, там. Есть довольно много оснований для того, чтобы вернуться в норму. Поэтому чем бы ни лечили, оно, не знаю, вопреки или благодаря, оно вылечится, если первичный эпизод. А если мы говорим про рецидивирующий бактериальный вагиноз, здесь уже проблема. То есть есть терапия первой линии, терапия второй линии. Сказать, что они на сто процентов эффективны, нет. То есть, да, часть женщин вылечится на терапии первой линии, это всегда долгая противорецидивная терапия. Часть женщин не вылечится, мы пойдем на вторую линию. Часть женщин не вылечится на второй линии, и здесь уже начинаются пляски с бубнами, вот, вот все, что мы умеем и знаем. Есть работы по пробиотикам, есть работы по препаратам молочной кислоты. И все это всегда обсуждаем, пробуем и так далее. Нет, на сегодняшний день нет препарата пробиотиков, который бы стопроцентно обещал нам излечение от бактериального вагиноза. Опять же, пробиотики дико популярны в России. Если почитать российские публикации, то...
0: Манна небесная.
1: То вообще все-все окей. Если почитать международные, то, -то все довольно противоречиво. И однозначного ответа нет. Есть ли ситуации, когда применяем? Да, есть, но я это называю терапия отчаяния, когда у нас вот уже
0: ничего, ничего не, не работает.
1: Но я каждый раз, знаешь, у меня с пробиотиками такая волнообразная история. Я являюсь ярым противником, потом в какой-то натыкаюсь на комплексю, начинаю читать, 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 когда-нибудь углубляюсь. И думаю, может, все-таки да. И вот в каких-то вот таких ситуациях сложных, когда вот стандартная история не работает, начинаю пробовать потом опять как-то остываю к этому, или даже бывают порывы впиливать в, в какое-то научное исследование, сделали, посчитали, посмотрели, опять нет. <свят> и вот пока, к сожалению, пока к сожалению скорее нет чем, да, работы ведутся, очень сложно ли афилизировать и оставить адекватными для доставки во влагалище именно вагинальные штаммы, да, вот это, к сожалению, видимо, пока останавливает от того, чтобы сделать панацею.
0: Эх, но наука не стоит на месте? Когда-нибудь родится стоит. та самая я бактерия, верю. которая. Я
1: верю, я верю в это.
0: А, в связи с вот ты упомянула про PH во влагалище. Нужно ли использовать для подмывания какие-то специальные интимные гели, интимные мыла?
1: Скорее нет, чем да. То есть стандартная вообще история с гигиеной у женщин абсолютно достаточно проточной воды. Дальше уже вопрос комфорта, эмоционального, физического комфорта этой женщины. Обязательно надо упомянуть, что есть ситуации, когда просто-таки нельзя использовать вот эти вот средства с измененными pH, то есть обычно с закисленными Sorry. обычно с закисленной средой потому как есть ситуация там рецидивирующий кандидос например да когда слизистая воспаленная если мы используем еще что-то с более кислой, чем там ph кожи например да то это вообще-то может вызывать раздражение и так далее и опять же не надо думать что подмываясь чем-то с кислой средой мы меняем среду во влагалище наверху скорее нет чем да но опять же, для большинства женщин вреда в этом не будет, если мы будем подмываться чем-то, да, там, с PH не совсем, ну там, не 7, не 5,5, да, условно. Вот, но опять же, работ, которые бы показывали какую-то супербольшую пользу от этого, я не видела. То есть даже там применение молочной кислоты во влагалище, когда мы берем и... Много молочной кислоты помещаем в влагалище далеко не всегда дает нам какой-то профит. Вот, поэтому вот то, что мы подмываемся снаружи, не надо думать о том, что это, во-первых, не надо думать о том, что это прям обязательно, а во-вторых, не надо думать, что это спасет от каких-то заболеваний.
0: Давай немножко поговорим про твою административную работу. О, Ты медицинский директор сети клиник. Да. А сколько сейчас филиалов у клиники? 16 клиник. 16 клиник в 9 во многих, городах. В 9 городах. И ты вот всеми ими медицинский директор. Да. Что входит в твои обязанности? Как, ну, чем конкретно ты занимаешься?
1: Ох, как сложно ответить на этот вопрос. Наверное, я расскажу про главное: да. Что входит в мои обязанности? Я. Так или иначе, являюсь медиатором многих IT-проектов нашей компании, расскажу поподробнее, я во многом отвечаю за кадры, эм, за обучение, за контроль качества, пожалуй, вот такие четыре основных столпа, мне кажется, вот, вот это такая основа еще куча всего такого текущего, рутинного, ну, какой-то там нет. документооборот и вот это то, что честно, мне очень тяжело дается, я стараюсь всячески перераспределить эти обязанности куда-то, но вот основные вот эти истории, что это значит, да? что мы делаем, реально, есть клиники, куда прям целиком весь персонал проходит собеседование там, через мои руки и, или через руки экспертов. Да? То есть я, естественно, я не одна, я, у меня есть медицинский департамент, в котором есть очень сильные сотрудники, очень сильные коллеги, которые выполняют основную часть работы да, и делают колоссальные, вообще тратят колоссальное количество человек часов на эту работу. Соответственно, есть клиники, куда мы просто-таки выезжаем и собеседуем каждого врача, который будет работать в этой клинике. На самом деле это дико тяжелая работа, потому что это там по 15-20 собеседований в день и так несколько дней подряд. Это, это кошмарно тяжело, но это наиболее ценно, когда мы так делаем. Клиники ну, получаются наиболее классными с точки зрения кадрового состава. Потому что есть истории, когда клиника покупается, да, и соответственно работаем с материалом заказчика. Есть истории, когда клиника, там у нас в сети несколько клиник, которые существовали много лет до того, как я пришла в компанию, и там мы с Дмитрием Валерьевичем решили, что мы про, вообще про док -мед. Они как бы, у них все хорошо, они жили, зарабатывали деньги, полная запись, все нормально, и, как бы не очень им это интересно. Но это все равно, это меняется, да, это потихонечку меняется. Соответственно, когда открываем новые... Да, клиники, мы набираем персонал, чаще всего мы это делаем, первый этап это анкетирование, у нас есть онлайн-анкеты, да, на которые отвечает врач, мы видим вообще стоит или не стоит с врачом встречаться. Если с врачом встречаться стоит, то дальше идет один или два этапа собеседования, в зависимости там от позиции, от пожеланий, хочет ли врач заниматься какой-то административной работой и так далее. Вот, соответственно, здесь уже у меня есть эксперты, которые отвечают за каждый регион, каждый эксперт отвечает за несколько регионов, и в основном собеседование уже сейчас проводят эксперты. раньше да, там я, Оксана Богдашевская, Дмитрий Фомин, вот мы реально, там, московские клиники, да, это вот мы от и до, эти сотни собеседований мы проводили сами, реально сотни. Вот, и ну, это очень интересно, это на самом деле очень классно, очень интересная работа, это работа с людьми, она важная. Значит, это первое, это персонал, второе это образование. У нас есть своя образовательная платформа, она называется MyMeducation. И для врачей-сети она бесплатная, для внешних врачей мы ее открыли. Мы какое-то время делали её только для своей сети.
0: Наша клиника купила на этой платформе курс для наших врачей.
1: Ну, мы очень с любовью относимся к этой истории. Да? Мы ее делали сходно, реально для своих врачей. И я очень горжусь тем, что вот мы как делали одну лекцию в неделю, так и продолжаем делать одну лекцию в неделю. И там нет и никогда не будет каких-то рекламных материалов, да? рекламы препаратов, коллаборации с фармкомпаниями. Это вот такая чистая история, в которую мы знаем, верим, умеем, практикуем. Да? И, соответственно, естественно, тоже я не могу сказать, что я делаю медикейшн. Нет. У нас есть команда классная, там и в этой команде, например, Оксана Мухарямова, бесценная абсолютно, и там Анна Марон, которая работает в нашей клинике, много внимания уделяет. Но... И стартовали да, мы там у нас три человека было когда мы стартовали медикейшн вот и сейчас вопросы там какой-то координации запись лекций и так далее да я мне не хотела не хочу выпадать из этого процесса и стараюсь в нем активно участвовать и вот сейчас мы кстати запустили историю со стажировками да как-то у нас это было кусками рвано. А сейчас мы сделали прям полноценную программу стажировок на можно приехать поучиться а стажировки
0: посмотреть. в центральных клиниках да или... москва пока только угу.
1: Пока только Москва, мы хотим обкатать эту историю. И, конечно же, далеко не только в Москве есть чему поучиться у наших докторов. Ну, просто знаешь, у нас вот сейчас первый такой полноценный набор. И... Пилот. Да, да, да. До этого это были реально какие-то там неделька, один день и так далее. А сейчас мы вот делаем такие полноценные нормальные стажировки. И мне самой это интересно, мне само это нравится. И поэтому мы тоже так погружаемся в этот процесс активно. Так, про обучение. Это медьюкейшн и стажировки. Дальше, конечно, мое большое детище. Я всегда с очень большой гордостью про нее рассказываю. Это Ася, наша медицинская информационная система. Не знаю, ты тоже видел ее, нет.
0: Видел, да. Вот. Очень классная. Это мой
1: ребенок. Меня, меня, я всем рассказываю, что если бы у меня когда-то была дочка, ее бы звали Ася, но дочки у меня не случилось, поэтому мне, кстати, регулярно, когда мы с кем-нибудь общаемся, там, кто хочет купить эту программу и так далее, мне говорят, ну вы название это поменяйте, понимаешь, они просто оскорбляют моего ребенка ребенка в этот момент. Вон. Ну, короче, мы сделали свою медицинскую информационную систему с нуля, прям с нуля. Я прекрасно помню эту историю. У меня младшему ребенку было 9 месяцев, муж отвез нас зимовать в Сочи, ребенок орал круглосуточно как черта, по ночам я сидела на полу в ванной и фигарила ТЗ для Аси и отсматривала первые прототипы и так далее. То есть я еще тогда ну, не работала врачом, еще не вышла на прием, но вот мы делали эту историю, надо сказать, вот тогда, когда, как мы начали, мы до сих пор нон-стопом у нас только увеличивается команда, которая работает над, а увеличивается количество разработчиков, экспертов, врачей, дизайнеров и так далее. То есть наши интересы только как бы растут.
0: А вы ее продаете или она только для внутреннего пользования?
1: А, слушай, это хороший вопрос. А, да, мы готовы ее продавать. Здесь всегда вопрос в том, что какой кусок из этого хочет та или иная клиника, да? ну, то есть это обсуждаемая история, мы готовы продавать, мы не то, что вот мы все таки создали, и только наши, и больше никому. У
0: вас же есть еще Вася.
1: Василий — это искусственный интеллект, да. да. Но подожди, в АСЕ есть фишка, ради которой мы ее создавали. Это поддержка принятия решения. Мне очень гордо об этом говорить, потому что когда мы начинали создавать поддержку принятия решения, мы честно встречались с разными командами, которые это делают. Ну, потому что проще же взять и купить, что кто-то сделал. И мы понимаем, что как бы наработок много, идей много, а вот такой рабочей системы не сделано. И мы сделали на самом деле довольно прямолинейную историю, но которая просто потребовала колоссального труда. И опять же, эта история, которая живет, которая развивается. У нас сейчас около 20 экспертов, и каждую пятницу в два часа дня, каждую пятницу созвон по поддержке принятия решения она меняется, 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 улучшается, улучшается, то есть куча людей работает постоянно над этой историей. И эта история, которая полностью закрывает акушерство гинекологию, эндокринологию, андрологию, урологию не целиком, по там, гематологии, терапии, гастроэнтерологии ведется работа, то есть мы потихонечку расширяемся, но, конечно, мы изначально сфокусировались акушерство гинекология, гинекологии, эндокринологии — это то, что вот наша такая базовая сильная история, да. Вот и эта поддержка принятия решений помогает врачу э, и ну такая мини википедия подсказывает и назначение, и препараты, и дозировки, и торговые наименования в зависимости от международных наименований. Вот, поэтому э, это такая подсказка внутри мяса. Очень многое можно не гуглить. Ну, Синк...
0: я видел ее, да, очень классно, реализовано, <св> есть к чему стремиться другим разработчикам.
1: И нам есть к чему стремиться, мы постоянно ее дорабатываем, но все-таки мы, э, насколько я знаю, первые в России, кто вот так полноценно внедрил что вот все наши клиники используют эту поддержку принятия решений да прямо внутри нашего места. есть выбор пользоваться не пользоваться всегда можно что-то свое добавить всегда можно там задать вопрос и так далее вот ну то есть вот это то ради чего делали да вот на помощь то есть на помощь в виде образование, на помощь в виде поддержки и принятия решения, а дальше приходит Василий. Я не знаю, кстати, вот имя Вася родилось, то есть все подряд, все имена, у нас у всего есть имя в компании, и вот Вася родился мимо вообще моего ведения, то есть Вася появился сам собой. Я уже постфактум узнала, что это Вася, хотя во внедрении Вася я имела, ну, как бы самое непосредственное, имела самое непосредственное участие, не имела, да, уже все вечер, принимала, принимала, вот. Как родился Вася? Стало понятно, что нам надо проверять карты, проверять карты вручную, дурацкая история, ну, иногда, наверное, где-то как-то применимая, но, в общем и целом, мы не хотели это делать руками, и мы познакомились с командой DocPlus, которая реализовала онлайн-площадку для проверки карт. То есть, так как мы заполняем все карты электронно, нет никакой проблемы выгрузить это на внешнюю площадку, и начиналось все с того, что эксперты сидели руками, Проверяли прям каждый пункт жалобы, эпидонамность, аллергонамность, та -та 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 -та. осмотр, объективные данные, диагноз, лечение, рекомендации, больничные, повторная явка, режим, трампарам. По, по каждому полю эксперты, и тогда еще я очень активно этим занималась, должны были проставить желтенькое, красненькое или зелененькое, то есть совсем плохо, средненькое или хорошо. И вот если выбираешь желтенькое или зелененькое, либо руками пишешь, либо выбираешь из предложенных обоснования, почему это. Плохо. Первое, что это дает, это дает врачу постоянный фидбэк. Вот эти все проверки они анонимные. Мы не видим фамилию врача, не видим город, не видим фамилию пациента. Но врач каждый месяц получает свои все проверенные протоколы. И хорошие, и с комментариями. То есть врач не только получает по шее, когда какой-то косяк, а видит, что здесь хорошо, здесь хорошо, здесь хорошо, ой, здесь просмотрел. И я точно так же, мои карты проверяются тоже каждый месяц, немножко так это стрепетом я же не могу в грязь лицом, да, поэтому немножко так с трепетом открываешь где-то не соглашаешься, где-то споришь с экспертами и каждый врач сети имеет право не согласиться и поспорить с экспертами То есть каждый месяц по результатам рассылки Есть созвон с экспертом, когда ты можешь Высказать свое недовольство, попросить разъяснение и так далее да? Вот. И, соответственно, мы проверяли, проверяли, проверяли эти карты Как только у нас набралась тысяча карт Первая, их сейчас уже много проверенных руками Обучили искусственный интеллект И теперь история такая, что все подряд карты проверяют искусственный интеллект Врачи, эксперты все равно продолжают проверять, то, что искусственный интеллект пока не умеет говорить: здесь мы снизили оценку за это, а здесь за это, да? Он дает средний балл, который довольно хорошо коррелирует с нашими оценками экспертов и позволяет нам, в том числе, проверять самые плохие, то есть выборку самых плохих все равно делать и отсматривать, где самые большие проблемы, то есть где надо прям критично исправлять. Вот, Соответственно, сейчас мы уже обучили искусственный интеллект по ушест-гинекологии, эндокринологии, андрологии, ультразвуковой диагностики, на подходе урология, ждем гастроэнтерологии, еще пока не на подходе, но ждем вот, так что вот эта вторая часть, Василия, это проверка карты, то есть у нас есть средний балл, я обожаю эти графики, я обожаю все, что касается Power BI, у меня средний балл по городам, по месяцам, по специальности, по врачам, я даю, прошу экспертов брать на индивидуальную а, а, опеку под, под крыло вот какого-нибудь одного врача, видим, что да, вот врач слабоват в том или ином регионе, эксперт берет и там три месяца занимается прям непосредственно с этим врачом, раз в неделю, созванивается, разбирает карты, проговаривает прям индивидуально, и я я прям вижу последним баллом, да, как раз врач стал лучше работать. Вот, поэтому это огромная работа. Я. Не могу сказать, что да, это легко, и все резко, вот мы пришли, дали лекцию, дали ППР, начинаем проверять карты, и все, все как один начинают идеально работать. Конечно, нет. Конечно, всегда непаханное поле работы, но я уверена, что это важно делать. Если это не делать, нет, то да. ничего не изменится. Да? Если это делать, то мы потихоньку, потихоньку, потихоньку будем становиться лучше каждый из нас. Я сама смотрю на свои карты два года назад, и сейчас я думаю, кто это писал? Не потому, что я не говорю, что два года назад я была худшим врачом во вселенной. Нет, но каждый из нас становится лучше, и потому что вышли новые рекомендации. Ты их читаешь, либо чтобы создать по ним обзор, либо в пробке в машине едешь, кто-то из твоих коллег записал видеообзор, ты посмотрел быстро по пути домой, да? Опять же, твои карты проверяют, ты это знаешь. Ты не можешь плохо писать карты, если ты хорошо пишешь карты с точки зрения сути, а не с точки зрения заполненности всех полей, да, то, соответственно, это значит, это отражает ясность твоей мысли. Вот, поэтому каждый из нас очень старается быть лучше.
0: А Василия вы не продаете?
1: Василий не мой ребенок. Я могу продавать только своих детей. Значит, Василий — это такое комбинированное история, да, то есть это исходная платформа док э, которой мы скормили свой, свои знания, да, то есть сам по себе Василий как платформа для проверки карт, э, это все равно удобная штука, потому что все проверки трекуются и сохраняются, но, ну, как бы нет вот этой вот нашей интеллектуальной части, да, а интеллектуальная часть может цепляться только за Асю, потому что если ты поменяешь порядок полей, разбивку полей и так далее, все, все ломается, потому что, ну, вот он обучался ровно на такой структуре, вот, но э, я совру, если тебе скажу, что мы э, работаем над этим тоже, и хотим это прямо внутри Аси сделать, чтобы прям... Э, Моя-то цель не там поругать врача постфактум, да, сделать так, чтобы врач нажал на кнопочку «Завершить прием, и мы подсветились те а, поля, где... Класс. Прям алярм.
0: Обрати внимание.
1: Да, мы сейчас вводим пока аккуратненькие такие штучки. Например, если врач пытается написать КГЦЛ, чтобы ему программа прям аккуратненько окошечко высвечивала, что а, мы не нашли этот препарат в перечне препаратов с доказанной эффективностью. Ну, то есть так вот, пока аккуратненько, да? Вот, а потом прям я хочу с красными огромными флагами. А по
0: каким-то ключевым словам смотрит?
1: Нет, сейчас это такой анализ текста, да, полноценный. Но вот мы сейчас работаем над тем, чтобы были и ключевые слова. Которые... По ключевым словам очень удобно: я могу, например, искать карты. Да, то есть я помню, что когда мы только начинали, я там условный виферон забивала в поиск, да, и дефектовала каждую карту, где встречались. Сейчас уже я виферон забиваю в поиск, и так радуюсь, потому что меня сразу Вася показывает, да, где. А в каких полях? Я сначала напрягаюсь, а потом, ага, в анамнезе Лечили тем-то, 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 тем-то там в... Ранее предлагали для лечения То-то, 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 а пациент отказался Ну, то есть смотришь, и раз уже вот это все, Оно в основном в анамнезе но совы, если не скажу, что где-то когда-то в каком-то городе, естественно, проскакивает, естественно, опять там вот вам лекции, вот вам разборы, вот вам то все. В общем, все это, наша песня хорошо начинает сначала.
0: Очень круто. Я вот встречаюсь с людьми, которые занимают такие не последние позиции в клиниках, слушаю, как вот это все устроено. И мне, конечно, очень радостно от того, как меняется, в какую сторону Классно. движется наша медицина и все эти искусственные интеллекты, контроль качества. Мы еще,
1: знаете, что сделали совсем недавно, мы внедрили систему сообщения об ошибках каждый человек в нашей структуре врач медсестра администратор санитарка кто угодно врач прямо внутри АСИ для всех остальных сотрудников кого нет доступ к медицинской информационной системе есть приложение скоро будет телеграм-бот может сообщить о любой медицинской ошибке от того что там вот я видела, что медсестра взяла неправильный препарат, потому что там он на той же полке хранится, или так же называется, или что-то. Или там нолик где-нибудь написали, не там, ввели пациенту в 10 раз больше, да. И мы хотим на системном уровне это менять. Не то, что вот нажаловаться, Маша сделала не так, когда ты пишешь сообщение об ошибке, ты можешь не указать имя, клинику, кто пишет, на кого пишет жалобу. Ты просто можешь указать, что вот есть такая ошибка. Если она случилась у тебя, значит, она есть у кого-то другого. Это я прекрасно помню. У меня, знаешь, как сотрудники... Ко мне сотрудники не ходят жаловаться почти никогда, потому что знают, что в ответ на жалобу они получат задание, как исправить это. да. То есть вот есть проблема, да. мы всегда думаем, если она возникла у тебя, то... Надо это решать на системном уровне Я, да, вот ты сейчас сидела, общалась с Мариной а У меня неоднозначная позиция по поводу условно возврата денег пациентам и так далее за ошибки Но у нас есть ситуация, реально, когда врач совершил ошибку, он это понимает Пришла жалоба, врач приходит просто там в ужасе, увольняй меня, это реально косяк Не знаю, что случилось, не знаю, это косяк и мы, естественно, никогда не увольняем, да, единственное, что делаю, садись, думай, давай думать, как сделать так, чтобы этот косяк не повторил никто другой на твоем месте. И когда придумали, так, пиши ТЗ для программистов, пиши, вот это я помогу, да, программисты тоже уже привыкли к медикам, понимают, что уже от них особо требовать не надо, уже как-нибудь объяснили, и ладно. Вот, то есть всегда вопрос системного подхода, не наказать, а сделать так, чтобы другие не повторили эту ошибку.
0: Очень классно. На этой позитивной ноте, наверное, мы будем заканчивать. Ты уже? быстро? Да, большое спасибо тебе за такой чудесный разговор. Ну, прям очень классно. Спасибо. Медицинская часть и административная часть. Ну, я как тоже руководитель клиники, прям, вот мне просто очень приятно, когда вот это слушать, как оно развивается. Так что увидимся мы еще, наверняка. Класс. Ты создашь свой подкаст, правда, для девочек. Ну, там ты тоже будешь нужен. Я тоже могу быть. Я тоже, честно. Да. В общем, приятно было пообщаться. Спасибо. Спасибо, мне тоже. до новых встреч. Спасибо, пока. Это было просто... Пишите в комментариях ваши впечатления от выпуска, что нового вы для себя узнали. Ну и, конечно, не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Ну, а мы с вами увидимся в новых выпусках. До новых встреч.